0: 先一起来做一个祷告，天父啊，我们感谢、赞美你，给我们这个时间，让我们一起在这里能够共同来分享神你的话语。借着你仆人的口，也借着你的话语更新我们，让我们知道今天我们在神的里边，我们拥有神你所赐给我们的基业。这个基业是神你亲自要赐给我们的，是按照你的旨意所赐下来的。当你定义要给我们的时候，没有人能拦阻，所以我们相信神，你这样爱我，已经刺向了这属灵的福气，所以我愿意在你的话语当中明白这个应许，然后得着这个应许，因为神你愿意我们得着你的美好的福分，将这个时间完全交给你，特别带领我们今天的这段时间，是我们每一个人。我们在这里，我们都能够有所得着，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，祝你平安。我们今天分享的题目叫《属灵的福气》第五讲基业。那么前面的时候呢，我们分享到了属灵的福气啊，有。四啊五啊，其实我们讲到一起去了。那么今天其实我们要讲到是属灵福气的第六个福气。这第六个福气是什么呢？是神所赐给我们的基业。在最后我们要提到的是第七个福气，就是今天要讲的是两个，一个是第六个福气，一个是第七个福气。第七个福意是什么呢？圣灵，神把圣灵啊当做属灵的福气。赐给了我们。好，我们先来看我们今天的圣经以弗所书的第一章十一节到十三节的内容啊。如果你有圣经的话，可以跟我一起来读以弗所书的第一章十一到十三节。我们在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀。从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。感谢主，弟兄姊妹，我们要知道，其实这就是神要赐给我们属灵的福气啊！这个属灵的福气啊！都是神白白所赐下来的恩典。我们要再次强调一下，究竟什么是恩典呢？恩典就是我们本来不该得的，也不是你做工得来的，并不是靠你的成就或者你的努力所得来的。这恩典是神白白所赐下来的礼物啊！感谢主啊！所以，当我们明白了。原来啊，神在圣经上所记载的如此多的这个福分，都是要白白赐给你的。所以你去读圣经的时候，你你会发现有很多的应许。那么这个应许呢，只要是应许，神愿意给我们的，你就可以大胆的向神来求，因为神应许给你，那就是要给你的基业呀、啊。这个基业分两种。一个是天上的基业，将来我们见到主以后，那么呢，在天上我们要享受呢永远不坏的、永远享受的那个基业，那是天上的。我们也可以称那个为赏赐。那么这个赏赐是怎么得来的呢？是在地上的时候啊，你为主耶稣所付出的，神纪念你的。你看，我们用神的东西，然后呢？再去告诉别人，告诉他们主有多好。当我们这么做的时候啊，神在天上还给你留了基业，这个基业呢是到永永远远的。那在地上的时候呢？刚才我说了天上的基业，那还有呢？地上的基业。你在地上的时候，神也会让你有百倍的收成。所以我们看出来没有？这里有提到说，我们在他里边。得了基业，那么这个他是谁呢？当然是指我们的耶稣基督啦。因为前面的时候我们特别的提到说，在创立世界以前，神在基督里拣选了我们。我们借着基督得着了儿子的名分，我们借着基督的血得蒙救赎，国犯得以赦免。我们同样也是。借着基督，然后与神合而为一。那么今天就讲到说，我们在基督里边得着了基业，就像在出安及的时候，当以色列百姓他们出了埃及，他们首先进入到的是旷野。这个旷野啊，本来是他们不该长久待的地方，应该短暂就过去的。那么过去之后，他们进入到的地方是什么地方呢？迦南地，那是神要赐给他们的基业。我们可以看出来，神其实是用这个做预表，是怎么说的呢？你看到迦南地已经那么的美好了，当时神告诉以色列百姓说：“你们将来进入这个迦南地啊，一切都给你预备好了，井不是你挖的。”房子不是你盖的，那葡萄树啊也不是你栽的，但是你进入以后呢，你却可以享用这一切。那么这是地上的一个应许啊，这是给以色列百姓的一个应许啊。我们都没有那个机会。约书亚带领了那群以色列百姓，最后进入到了迦南地这样一个地方。我们从约书亚记的时候。就可以看出来哦，这个事情呢，神没有撒谎，神确实他说到，并且他已经做到了。那么好，我们首先要明白一件事情，那就是说，当基督愿意把这一切都给我们的时候呢，是首先让我们知道，哎，神已经预备好了，他把这一切都已经预备好了，然后呢？他要赐给你的，如果你不相信，那么很抱歉，你得不着。这就是为什么第一代的以色列百姓他们没有办法进入到迦南地一样，他们不相信。所以今天我们要明白，这所有的基业都是在基督里边的。你必须是在基督里边，你才能得着。那么你如何才能够进入到基督里边呢？在前面的时候我们提到说，你信。你就得着了，你信，你就得着神所要赐给你的记忆了。当你相信的时候，相信什么呢？相信耶稣基督的时候，你就进入到了基督的里边，你不再是在亚当里边的人，你是在基督里边的人，在基督里边有各样属灵的福气，哈利路亚。所以，弟兄姊妹，所有属灵的福气绝对离不开耶稣基督。我们是在他的里边得了基业。那么，在括号里边还有一个词叫做“我们在他的里边成了基业”。在原文中，这句话呢可以用两句话来翻译，这两个都是正确的。一个是说我们在基督里边啊。成了基业，就是我们成了基督的基业，这是第一种说法。那么第二种说法呢，就是神他成了我们的基业，就好像就说啊，今天这个事情很奇妙啊，我们是神的基业，那同时呢，神又是我们的基业，这就是原文当中这一句话要表达的意思。在耶稣基督里边，我们都成为了神的遗产啊！就是靠着耶稣基督，我们得着了他的一些基业，我们成为了神的基业。同时呢，我们也得着了基督的基业，我们成为了神的后嗣，能够成为我们自己的。本来是耶稣的，现在呢，神把这一切呀给我们了。那么，神是怎么样给我们的呢？这里说嘛，这原是那位随己意行作万事的。好了，你看这里边说的意思是什么呢？随己意行作万事的，他的意思是不是根据我们的意思啊？今天只要你在耶稣基督里边，神呢，他就要把这个基业呀，他赐给你啊，弟兄姊妹，这点能理解吗？他不在乎啊，今天是你，或者说你做了什么啊？这个不是啊，他是根据说哦，今天呢，你相信了神，那么当你在基督里边的时候，好了，这个基业神就要赐给你，而且呢，是按照他的旨意。神呢，只要你在耶稣基督里边。他就愿意把他的这个基业赐给你，这本身呢是照着他所预定的，就是谁进入到基督里边啊，那么我就把耶稣的一切都赐给他，当做基业。谁在基督里边，那么只要他能够愿意为主去做一点点的，哪怕是给我的小子里边一个最小的端一杯凉水啊，那么。我就要让他在天上得着赏赐，要得着基业。哈利路亚！你看神他是多么一个慷慨大方的神啊！这是他的意思，就是在这个问题上呢，魔鬼根本就没有办法拦阻神定义要成就此事。我们都在他的里边成了神的基业，在耶稣基督里边。神所有的吩咐福分，都是在基督里边已经给了我们，按他的旨意所预定的。这个预定的意思在这里的表达的意思是什么呢？就是神起初他就想好的，他立定志向要成就此事的。那么想想看，我们在新约之下的我们。我们今天是何等的蒙福啊！你知道在旧约的时候，只有谁才拥有神的基业、啊、吗？不是以色列百姓啊，不是每个以色列百姓都可以拥有神成为他们的基业的啊，而是唯有祭司，唯有祭司啊！在以西结书的44章28节里边。就告诉我们说，祭司必有产业，我是他们的产业，不可在以色列中给他们基业，我是他们的基业。原来啊，在旧约的时候呢，啊，你想得着神的基业，那你在这个地上啊，你就没有了；如果你得着了地上的基业，那么呢，你就没有办法说我继续。全职服侍神，我又得着地上的基业啊，这个是没有的。你只能选一个，要不然你做祭司，要不然呢你就做普通的以色列百姓啊，这是不一样的。但是到新约之下的我们呢，我们实在是太蒙福了，因为在基督里边，人人都成了祭司啊。这个祭司可不一样啊，这个祭司是不仅仅。神是我们的产业，神是我们的基业，我们在地上也拥有基业呀。这个意思是什么呢？神要在地上赐福给你，你手所做的，神要赐福给你，三十倍、六十倍、一百倍的赐福给你。在天上呢，神还给你永久的存留了你该得的基业，所以这就是神给我们的呀。所以新约之下呢，我们没有必要再去羡慕旧约的以色列百姓，他们所得着的实在是太少了。所以今天我们不要再回到旧约律法之下了。不要说哎呀，今天是什么什么喜年呢？那是旧约的律法呀，五十年才等一个喜年，你何必去回到那个律法之下呢？在基督里边，每一年都是喜年。所以我们得着的基业，这是神在天上为我们所。预留的原因是什么呢？因为我们是儿子，就这么简单。因为我们是儿子呀。上次我们提到，我们是后嗣，我们是儿子，是儿子就要承受产业的呀，就要承受基业的呀。你比如说，这个父亲呢非常有钱，然后呢这儿子呀不咋地啊、呃，这个儿子呢整天的吊儿郎当的。那么你说这个父亲死了以后，他这个基业是不是该得到这个儿子身上呢？没错，按照国家的法律啊，这个儿子都拥有继承权。原因很简单，他是儿子，那是他父亲。所以在基督里边呀、啊，你要确定，那不是根据你的行为，不是说哎呀，你已经做了儿子该做的，你兢兢业业努力的很呐、啊。那么等你。父亲死了以后，你才有资格能够得着这个基业，不是这样的。无论你这个儿子如何，他都有权利来继承他父亲的这个产业了。所以在天上的时候，神给我们基业，绝对不是看你的行为今天好了，所以赐给你基业。那是因为你是儿子，所以他已经把这所有的记忆都给你预备好了，给保罗的，给彼得的，给约翰的，今天也给你了。你只要相信他给你，怎么能够得着呢？凭着信心来领取，就这么简单。你领取了，那就是你的。如果你说：“哎呀，我不相信，我不相信这个世界上的这个圣灵的工作。呃”我们不是讲了啊？所有这个说方言都是一端，好吧？那你得不着方言，你得不着这属灵的恩赐，你不能说神没没有预预备啊？这样不能说吧？所以说，其实，在圣经当中记载了许许多多这个属灵的恩赐或者属灵的基业，它需要一个转化的呀。今天我们讲的说，属灵里边的一切。其实比我们属世的更加的丰富，但是呢，我们属世所看到的一切，都是从属灵里边出来的。如果你不相信属灵里边的，你在世界上你也看不到。所以说，神为我们预备了所有的一切的这个基业，来给基督徒来承受的。而我们蒙受救赎的人呢，我们就成了神的基业。是神所享受的基业，弟兄姊妹，我们每一个蒙恩得着生命得救的信徒，我们要确定一件事情：神绝对不是临时想，哎呀，我看你太可怜了，所以我给你预留点基业吧，不是这样的，弟兄姊妹，是说，今天呢，神早已经为你预备好了所有的一切，在创世以前啊。就给你预备好了，而且是经过他周密的考虑的。所以，我们作为神的儿女啊，我们应该相信，基业只不过是我们要承受的一部分。但重要的是什么呢？我们是神的儿女，你要享受你的这个身份。我们自己虽然算不得什么，但你知道，在神的眼里边啊，你是非常宝贵的。因为神看你就是他的基业，你如果今天在这世上活得好了，那么神心里非常的喜乐。这跟父母与儿子之间的关系是一模一样的呀。如果你有儿子，你的儿子活得非常好，啊，富足、健康，这个凡事顺利，作为父母，他心里是十分喜乐的。但你换过来再想一想，如果你这个儿子每天病殃殃的。一无所有，吃了上端没有下端，那么作为这个父亲，他心里就高兴吗？我们的神，他拥有所有的一切，一切的能力，一切的富足，一切的全面，一切的生命都在他里边，所以我们是他的基业。当神看到你在这个世界上每天活在平安当中、喜乐当中的时候。你开口就能赞美神所赐给你的一切福分，这个时候，神的心是满足的。这就是神造你的目的呀、啊。所以我们既然成为神的基业了，我们的一切都是他赐给我们的，我们也是属他的。你就应该相信，神必然会负起我们一切的责任。他要干什么呢？他要保护你，他要照顾你，直到我们成就了他的荣耀。那意思是什么呢？如果我们今天活在贫穷、痛苦、抑郁、这个郁闷当中，那么神就愿意差派他身边的这使者去安慰你，通过他的话语去鼓励你，让你重新认识你的身份。认识你是神的儿女，认识你有尊贵的身份，你是天国的王子，你是天国的公主。当你明白哦，原来我是这样的一个身份呢，哎，你重新站立起来了，你开始使用你这尊贵的身份。那个时候，神说：“哎呀，对嘛，这才是我的儿女啊。”那个时候，神喜乐了，感谢主，神救我们的目的。不仅仅是让我们进天国呀，所以我们不要把信耶稣想的那么简单，就是进天国。那么今天你已经进去了，在你信的时候你就已经进去了。神不仅仅让我们进天国，还要让我们承受他的基业啊。所以耶稣在约翰福音第十章第十节就说了嘛：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”哈利路亚！这就是神救赎我们之后要赐给我们的，他要让你得到那丰盛的生命。如果你不知道什么是丰盛的生命，你可以去参考一下圣经上在基督里，你看后面神给了我们多少应许，你就明白了。当然了，我们要说的绝对一点，丰盛的生命。耶稣所赐给我们的，绝对没有疾病，没有羞辱，所以你不要信错了，你千万不要信错了。疾病、痛苦、意外，不包括在丰盛的生命里面，不包括在神的基业里面，这个基业啊，不是指你的存款，你可以说。它不仅仅是指你物质上的神赐给你的，它是指神的旨意成就在了你的身上。神的旨意是什么呢？他就是要让你在基督里边得着他一切的基业。你觉得耶稣已经很酷了，对不对？没有任何难难题能难住他，没有任何问题能困住他。就算呢，他遇到了饥饿。他也能够让五饼二鱼，让五千个男人吃饱。所以弟兄姊妹，这就是耶稣呀、啊。但是神今天把耶稣的这个生命放在你里边了，所以我们是住在耶稣基督里边，我们才能领受到这丰盛的基业。基督本身是神的基业啊，他是一切的资源和财富啊。这都在基督里边，就是说，今天你当你得着基督的时候啊，你就得着了一个巨大的宝藏啊。那么，神把这么一个宝贝都赐给你了呀，放在哪儿呢？放在你里边。所以，弟兄姊妹，在格林多书里边有一句话语，这里边提到说，我们这卑贱的要脱离那卑贱的，是成为尊贵的。怎么样脱离卑贱的，成为圣洁？成为尊贵的呢？其实很简单，你是瓦器，你永远不可能成为金器，因为这个物质啊，就决定了你本质上不能够改变了。但是有一个方法，可以让你和金器同等的价值，那是什么呢？神把金器放在你的瓦器里边，你就拥有了这金器同等的价值。哈利路亚，弟兄姊妹能够理解吗？我们原来是瓦器，但这不重要。重要的是，今天神把圣灵放在你里边，所以你跟圣灵的价值是相同的。也就是说啊，你跟耶稣的价值是相同的。耶稣在神的眼里面是什么价值，你就是什么价值。所以神在第十二节就说了嘛，啊。是照教他的荣耀，从我们这赞首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。首先在基督里的人，这个指的是首先信了主耶稣的那些基督徒，也包括当时的犹太人和当时的外邦信徒。就是你看那些门徒们，那些信徒们。本身，啊，他们是无知的小民，不是法利赛人。那个大祭司把他们抓住之后说：“哎呀，他们是无知的小民呐、啊。”也就是说，这群人原来不算什么呀，但是不一样了。神让他的这个荣耀啊，就在这群在基督里边的这群人身上，然后彰显了他的荣耀，可以让神透过这群人啊，然后。能够得着称赞呀！感谢主啊！所以弟兄姊妹能够理解这个意思吗？就是今天神赐恩典给我们的目的，是要我们借着他所赐给我们的恩典，然后让他得着称赞。可见我们基督徒的生活是应当是以神为中心来生活，就是说，你用神的权柄。你才能彰显神的荣耀，对不对，弟兄姊妹？在旧约的时候，摩西举着杖。嗯，昨天的时候我在看这个出埃及记啊，就里边特别提到说，摩西以前那个放羊的杖，他放羊可能放了四十年啊，可能一直在用那根杖，直到他遇见神的时候，那个时候呢，圣经上把这个词啊就发生了改变，说。摩西从神面前拿走了是神的杖，你发现这个杖啊，到了神的面前以后啊，它就不再一样了。从此以后，这根普通的杖，它就变成了神的杖。那个杖代表的是什么呢？权柄。哈利路亚，没错，就是权柄。今天啊，我们如果运用神的权柄。也就是说，当你在生活当中，你运用神的这的时候，你的生活就能彰显神的荣耀啊！如果你在生活当中生活，你一直用你自己，用你自己的能力，用你自己的努力，你没有办法彰显神的荣耀。明明后面有追兵，前面是红海，怎么过去啊？你用你自己的方法，完全不可能。但是你看到，当摩西伸向红海，把杖伸向红海的时候，那红海就分开了。基督徒们，今天神所爱的儿女们，在你们的生活当中，你要运用神的权柄。耶稣在差判门徒出去的时候，从来没有说：“哎呀，你们为那个疾病的祷告啊！”耶稣是你们去医治他们。奉耶稣的名医治他们，我把权柄赐给你们了，让你们可以践踏蛇和蝎子。你们手按病人，病人就必好了。看到了没有，弟兄姊妹？这就是你的权柄啊！当你运用神的这个权柄在你的生活当中的时候，你就能够叫神得荣耀。那个时候，你就能够称赞神了。神就通过你就得着称赞了。哈利路亚！那个时候，连外邦人都会说：“哇，你们的神好伟大呀！”所以说啊，我们在基督里的人，我们都是有盼望的呀，弟兄姊妹，你要用神的权柄，用神的荣耀来生活，你的生命当中就能够彰显神的荣耀。哈利路亚！所以说，我们所有的盼望都是在基督里边。只有你认识在基督里边有多么的丰盛，你才能够得着呀。如果你都不知道你的权柄，你又如何敢去用权柄呢？今天我们跟很多人讲说宣告的祷告，别人说不，我们要祈求啊。好吧，你去祈求。耶稣在世上的时候。他的祈求的祷告是非常少的，他呢遇到问题的时候，他常常用的是权柄来祷告，因为他知道天赋的能力。你呢，你只需要知道耶稣的能力，然后你就照着耶稣的能力去生活，这就够了。哈利路亚。所以那些首先在基督里的人，他们是有责任的。什么样的责任呢？你今天明白了多少基督的丰盛？你要告诉别人的，所以讲道人十分重要，就在这里了。我们知道了，如果我们不告诉你们，你们很难得着。所以今天我们知道信心是从听道而来的，听道是从基督的话而来的。你要想得着这个信心。就多看看耶稣基督所说的话，哇！耶稣说的话实在太厉害了。耶稣基督说了一句话，就怎么样呢？水就变成了葡萄酒啊！耶稣说了一句话，巴蒂买的眼睛就睁开了。耶稣说了一句话，死去的拉萨路就复活了呀！所以你看，耶稣的能力。当你多看这些经文的时候。你拥有信心了，你就敢在你的生活当中用神的这个荣耀。如果说你从来没有经历过这样神的荣耀，你给人讲耶稣的时候，你也是没有缺据的，除非你经历过了。所以，弟兄姊妹，我愿意你在生命当中还没有经历这位主耶稣能力和权柄的人，你去试一试。不要怀疑的去试，用神的权柄。如果生命当中确实遇到问题了，向神来祷告吧。你只要开口向神祷告，神就给你成就。哈利路亚！昨天晚上我们在教会的时候在一起聊天有一个姊妹，她的老公呢啊一开始不信耶稣，但这个姊妹先信了，信了之后呢，有机会就给她老公讲。啊，后来的时候，她老公也不反对了。她说，直到前两天啊，她这个她老公呢，买了一辆二手车，结果买了以后啊，才发现那个车，哎，好像不太合意。但是你买了之后，这种车本身都已经贬值了呀。他那个时候就特别着急的想往出卖，但是她问了很多人啊，发现那个车只要卖出去都是赔啊，赔的还挺多的。但是放在手里边呢，那会赔的更多呀。所以那个时候呢，啊，这个姊妹啊，就给她的这个老公的这个事情祷告了，说主啊，那么你就哎让这个车卖出去吧。在这个新年跨年祷告会的时候，这个姊妹就把这些事情呢，就放在了祷告当中啊。这是我们教会每年一度的这样一个跨年祷告会啊。他把这个放进去之后呢，他、哎、说没过几天啊，一个从外地的啊，离我们这儿非常远的一个地方啊。那个人打电话啊，说要买他这辆车，而且呢，很痛快的就卖出去了，而且还赚了两千。说当时啊，他一个老公就说：“哎呀，太谢谢了，太谢谢了。”其实他心里知道，这是神做的，在人你根本不可能。所以我说，不管是什么样的事情，弟兄姊妹们，如果你从来没有经历过这位神，你不知道他的能力，你不知道他的荣耀的话。你试着去祷告。当你祷告的时候，你首先要相信，在基督里这丰盛的祝福是神白白赐给你的。你做不到的事情，神可以做到。你要知道，让神的荣耀在你身上彰显出来。什么是神的荣耀呢？他的能力，他的权柄，他的一切的力量，你没有的。他都有了，让他的这个荣耀在你的身上彰显出来。哈利路亚！所以弟兄姊妹，生活当中我们需要这样来经历神，要不然你给别人讲耶稣的时候，你又怎么敢讲呢？对不对，弟兄姊妹？所以我们看来看十三节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他。就受了所应许的圣灵为印记。刚才我们说的是第六个福气，就是我们要得着基业了，恭喜你！所以，我愿意弟兄姊妹多去看圣经，那个基业全写在圣经里边了。那么，还有一个第七个属灵的属福气，就是你可以得着圣灵。我们来看一下你是怎么得着圣灵的啊？在原文当中，这句话的意思是什么呢？你们也在基督里边，你已经听见了这真理的道，就是在他里边，让你已经得救的这个福音，你已经相信了，所以说啊，你也就受了所应许的圣灵为印记，是过去式啊，弟兄姊妹，这一切都是已经完成的，啊，就是说。今天你已经听见了真理的道，就是那个叫你得救的福音，你也已经信了，你信了，那圣灵就已经在你身上咔有印记了，所以千万不要再怀疑说，我究竟能不能得救呀？你记得，啊，这不是你说了算的，是神说了算，神说你是得救，你信就得救了，神给你呢。还印上了一个印章，这个印章呢是圣灵的印章，这个印章啊就表示的是所有权，什么意思呢？你是属神的人，你虽然说我不觉得呀，你还是属神的人。我给大家讲讲的当时那种情况之下啊，在当时呢，如果你去奴隶市场买奴隶的话，哎，你可以在这个奴隶身上打一个记号。这个奴隶呢，就永远归你了。哎，就算这个奴隶心里想说：“我不是属于你的，你还是属于人家的。”你怎么也是属人家了？你怎么感觉都没有用？因为事实是你就是属人家的了。在基督里边，我们也是这样的。当你听见真理的道，什么是真理的道？什么是真理呢？当比拉多。问耶稣的时候说了：“你告诉我什么是真理呢？”耶稣一言不答。为什么呢？耶稣为什么不回答呢？原因很简单，因为他就是真理。比拉多本身就不相信耶稣，他怎么能够回答说“我就是真理”？那么比拉多肯定哈哈一笑啊，笑死我了！他不会相信的。圣经上其实已经告诉我们非常清楚了。你们首先要听到的是真理的道。如果听错了，你听成东方闪电了，你听成这个三书基督了，或者说你听成其他的邪教了，你就完了。你既然没听见真理的道，你又如何能够得救呢？那就没办法得救了嘛。所以今天我们要知道，说耶稣在约翰福音十四章第六节就说了：“耶稣说我就是道路、真理。”生命若不借着我，没有人能到父那里去。耶稣就是真理啊！所以今天你信耶稣，你才能够见着真理啊！你一定要保证你所听到的道啊，是关于耶稣的道啊！如果你说我也去教会里面听到了呀，如果你连耶稣这个名字压根都没听到，那么你听的是真理的道吗？是不是应该打一个问号了？我记得、啊、我们身边就这么一个地方，有一次有一个人给我反映一个问题，说、啊：“哎呀，那一次啊，呃，这个教会的这个牧者呀、啊，在这个讲坛上讲了说啊，财神有38种，这个神那个神那个神那个神,、那个、神那个神，好了，然、哎、后讲完了，压根儿就没提到耶稣的事儿。那么，请问你听到的是真理吗？如果连耶稣都没了，那叫什么真理啊？”耶稣说：“他就是真理，他就是道路，他就是生命。如果你离开了耶稣，你说你在讲道，你在讲的是道吗？当然不是了，弟兄姊妹，耶稣才是道啊！道成了肉身，住在我们中间，那不就是耶稣吗？所以讲道一定要讲耶稣，以及他为我们做了什么，这才是真理的道。”不管我们在哪儿听到，我们要有这个分辨的能力啊！就是你一定要保证你所听到的是关于耶稣的道啊，不要听到别的东西了、啊、比如说，哎呀，你都不知道啊，这世界可糟糕了，这现在的人可邪恶了，你听这些干嘛了？这不是道，这是世俗的东西。所以说，只有你听见耶稣的道，这真理的道，才能叫你得救啊！如果确实你听到了这样的道，当你听到耶稣。他为你的罪来到这个世界上，他成为了罪的形状，为你的罪死在了十字架上，三天之后从死里复活了。你若接受的是这样一位耶稣，你就得救了。这就是你已经听见了真理的道。那叫你们得救的福音，也信了基督。好，弟兄姊妹，一定记得，我们要反复强调一些基本、非常基本的东西。怎么样才能得救呢？第一步，首先要让,让你知道你所听到的是关于耶稣基督的信息。你如果听正确了，好，相信他。怎么样信才能得救呢？你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。哈利路亚！看到了没有，弟兄姊妹？这里面告诉我们是不是非常清楚？罗马书第十章第九节。你若心里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，你就得救了。感谢主，没有其他的、其他的任何任何的条件了。千万不要让人给你加上其他东西了。有人说光信耶稣还不够，必须有好行为，必须遵守十条诫命。把这些多余的东西直接给他扔掉吧。这不符合耶稣的教导。圣经上说的非常的清楚，《罗马书》第十章第十节嘛，因为人心里相信就可以称义了。称义是什么意思？你被称为义人了，口里承认就可以得救，你是一个被得救的人。是被救者，那个救你的是谁呢？耶稣基督呀！哈利路亚！你记得，我们都是一个领受者。今天很多人不敢称自己是异人呐、啊，但是，可是圣经上明明写的很清楚啊。因为人心里相信就可以称义，是被称义。我们是个被动的词，你知道吗？的用词没？我们是被称义，那意思是什么呢？你只要信耶稣啊！那么神就让你成为义人，是他称你为义，这跟你的行为没有关系啊！在这里，一定记得我们反复强调的是什么呢？神的恩典跟人的行为无关，我们得救称义跟行为无关，你只要信，你就得着了。当你心里相信的时候，神就称你为义了。好，我们再次回来说。当你信了基督的时候，神还给了你一个印记，弟兄姊妹，很形象的啊！如果你在公司里面上班，这个月这个到开工资的时候了，到了财务那儿，人家咔给你一盖章，哎，这事儿完成了，好了，你就可以去取钱了。弟兄姊妹，这就是我们所说的印记啊。那么在这里，以夫所的印记是什么呢？它是怎么来用？它其实有一个背景啊。为什么这里这个保罗提到了这个印记的事情啊？其实，在当时他表示的是所有权，谁盖上的印，那就是属谁的。以弗所啊，是个临近海口的一个港口啊，是做木头生意的，所以木头呢都在山上。当这些这个工头啊，他们从山上。砍了木头以后啊，他们放在这个溪水里边，通过水啊，然后飘到以弗所。这个买木头的商人呢，是在山上，他看中了这个树，然后呢，这个伐木工人把这个树砍下来，然后呢，砍下来之后呢，他要在所买的这个木头上用锤子打上自己特殊的那个印记。然后买主呢，就到那个以夫所，就是这个河的下流啊，到那个地方呢，根据木头上的标记，然后来认自己的木头啊，一个工头啊，一个标记啊，所以说你买谁的，你就看那个标记就好了。那么今天你看，哎，这个标记是你的标记，那么好了，这个木头呢，它就属于你的，弟兄姊妹，属林里边。其实有这么一件事情发生了。当你口里认耶稣为主，你心里相信呢、啊，神他为神让他为你的罪啊死在了十字架上，然后你相信三天之后他从死里复活了，因为你如此的相信，所以神说了：“好啦，我一直在等待着你信呐、啊，你只要相信我。”我圣灵咔钻到你里边去了，这叫圣灵的入住。所以啊，当你信耶稣的时候，圣灵就住在了你的里边就相当于说那个伐木工人他刻上了那个那个章以后啊，那么到了下游的时候，那个买木材的人就知道，哎，这就是我的了。弟兄姊妹，我们要明白。我们相信了耶稣，神就给我们打上了圣灵的印记。这个印记啊，谁都去不掉啊，谁也都没有办法更改。你不可能既受了圣灵为印记，旁边还有一个鬼的印记啊，比如说魔鬼的印记，这是不可能的事情。在当时以弗所，一个木头上只能有一个印记。所以说，在我们的里边啊。你不可能圣灵和邪灵同时都住在里边只能住一个。圣灵要有进去了，其他一切的灵都得出去，因为圣灵太强大了。所以说啊，他是真理的灵、圣洁的灵、万灵之灵。哎，他太厉害了，所以其他污秽的就没有办法跟圣灵在一块待着。当你接受耶稣的时候啊，这圣灵就成为了一个印记一样的。永远的印在了你的身上，这就是神给我们属灵的福气第七个，你是信耶稣的人，有一个标记在你身上，这是神给你的礼物啊！借着圣灵，你可以明白神一切的奥秘呀、啊。哈利路亚！所以圣灵是干什么的呢？就是让你知道耶稣有多强大，耶稣有多爱你。耶稣给你留了多少基业？这是圣灵的工作呀。约翰福音十四章二十五到二十六节，耶稣亲自告诉我们说：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起。”我对你们所说的一切话，所以弟兄姊妹，如果你读圣经读了就忘了，没关系，继续读。等你需要那句话的时候，圣灵就让你想起来了，是不是很有意思？所以说你里边有一个啊非常强大的记忆，圣灵啊，在你需要的时候，你需要哪句话，你突然发现，哎，我以前没有背过这段经文，怎么突然你想起这句话呢？圣灵告诉你的，这叫做过目不忘的本领啊。要先把它刻在你的脑子里面，就反复的读读读，等你需要的时候，圣灵就让你想起来了。哈利路亚啊！所以今天我们一定要明白这圣灵的工作啊，这是我们属灵的福气啊。第七个呀，太重要了啊！很多人到今天为止还不明白圣灵啊，不知道圣灵的工作呀、啊，那你说多可惜啊！使徒行传十九章里面记载一个事情，嗯、呃，亚伯罗在格林多的时候啊，那么保罗后来就去了那个地方。啊，后来拉到以弗所，在那里遇见了几个门徒，所以就问他们说：“你们信的时候受了圣灵了没有？”他们说：“没有啊，从来没有听说过圣灵能降下来的呀、啊。”所以保罗说：“这样你们受的是什么喜呢？”他们说是约翰的喜，保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，要告诉百姓，当信呢，在他以后要来的就是耶稣。”你看保罗的讲道啊，他非常的简单，就是耶稣，耶稣啊，不要信约翰，失去约翰不行。施洗约翰告诉你的是悔改，他他没有圣灵的工作。但是今天呢，你要信了以后，你就是耶稣。所以他们听见这个话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，是不是？咔，一记感神打上去了。你发现了没有？只要你信耶稣，圣灵马上降在你身上。然后这些人怎么样呢？又说方言，又说预言呐、啊。所以今天你知道吗？如果你能说方言，能说预言，这太正常了。因为圣灵的印记在你身上，一旦被圣灵充满，不就说预言又说方言的吗？还能讲到，哇，多好啊！哈哈，感谢主啊！这样一讲的话，是不是？如果你身边现在你正在听到，你还没有接受耶稣的话，赶紧接受耶稣吧！你接受耶稣的圣灵，马上进入到你里边。哎，他太伟大了！这个灵啊，是圣善的灵，里面全是好的，没有一点邪恶在圣灵里边。在哥林多后书啊。第一章22节就告诉我们说，他又用印印了我们啊、哦。原来我们在接受耶稣的时候啊，神就用印印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据。哈林老呀，你看，圣灵在你心里做凭据啊，神印给你的印是什么呢？那个印千万别解释成其他东西啊！别让一些错误的教导来引诱你了啊！这个印指的就是圣灵，圣灵就是神的那个印，啪盖在你身上了。加拉太书第三章十三节到十四节也告诉我们说了，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。耶稣被挂上去了。所以我们不在咒诅之下，就是不在律法之下了。十四节告诉我们说，这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。看见没有？你得着圣灵是怎么得着的呢？因为你好行为吗？因为你信的很好？因为你为主做的很多吗？不，不是这一个。你因信耶稣基督，所以亚伯拉罕的福分，因着你信耶稣基督，就赐给你了。你也得着了神所应许的圣灵。在你信了耶稣以后，属灵的第七个福分——圣灵，嗖，进到你里边去了，再也不出来了。从此以后，你的身体成为了圣灵的殿，就是圣灵的房子了。所以明明天早上起来以后啊，你要对自己说：“我的身体是圣灵的殿，我是圣洁的呀，因为里边那个人是圣洁的，里边那个是圣洁的，所以我是圣洁的；里边那个是公益的，所以我是公益的；里边那个太有能力了，所以我有能力；里边那个太有权柄了，所以我有权柄。”哈利路亚！这个福气实在太奇妙了。你要是意识到这一点，你就可以用它了。阿门，感谢赞美主啊！所以信徒受了神的印记，你不是普通人了，你是属神的人。从今天开始，你要告诉别人，我是有圣灵的人，我是属神的人，我是属基督的人。千万别让人把你给搅糊涂了，说：“哎呀，你还不得救呀？我看你这行为不够好啊！”别让这些人来搅扰你了，别让这些人来搅扰你了。最后，我给大家来读一段经文，然后我们就结束啊。加拉太书第六章十四节到十七节，但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人。凡照此理而行的，愿平安怜悯加给他们和神的以色列民。十七节极其的重要。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。那不就是圣灵吗？保罗在这里啊，告诉我们非常的清楚。当然了，如果你想详细的听这几节经文的解释的话，欢迎你去听我所讲的加拉太书系列啊。在这儿，我们今天要简单分享一点点啊，就是保罗他这个人呢，他绝对不以别的夸口，因为他知道我今天所有的福气都是靠着耶稣的十字架。他受咒诅，我得福气；他死，我活，是不是？他流宝血，我被称义了。哎，你看，都是耶稣的十字架，因这个十字架呀，那世界的言论对我来讲没有用。你给我说啥都没有用，你对我的任何定罪都没有用，因为我知道耶稣已经不定我罪了，我是新造的人，是一个新人在我里边，所以神的平安、怜悯都在我身上夹着呢。那个夹是什么意思？白本刺下来的。所以保罗说：“从今以后，人都不要搅扰我。”所以我愿意，我们今天听到的弟兄姊妹，别让人再搅扰你了，一定要告诉自己、啊，也要告诉你身边的人，我是得救的。我说在天国里边的人，我身上有印记呢，你看不见，那神知道，啊，所以你说了不算。你说我是一端，我就是一端；你说我没得救，我就没得救啊。神早把印记印到我身上，我是有灵的人呐、啊，有圣灵的人，有耶稣印记的人。所以你别搅扰我。你如果有人告诉你给你一个负面的东西啊，说哎呀你不得救，你告诉你别搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。哈利路亚，是不是很奇妙的兄弟们？无论任何人用这个方法来搅扰你的时候，你要告诉他，我身上带着有耶稣的印记呢。如果这时候魔鬼在你身边，就着说：“哎呀，你看你今天干了啥活呀？神不喜欢你了。”你说：“别搅扰我，我身上带着耶稣的印记呢。”如果你身边的人说：“哎呀，就你这德行，你还成为基督徒，你还能得救，还想进天国呢？你拉倒吧你。”你说：“你别搅扰我，我身上带着耶稣的印记呢。”哈利路亚，很奇妙吧？所以你要首先确定，你这个身份实在太强大了，是神印在你身上的，不是任何人说了能算的。你是属神的人，你身上带着耶稣的印记，怎么带来的呢？信哈利路亚，信耶稣，这是属灵的福气啊！第七个福气啊！所以这七大福气，我们一定要记住了，这跟我们每一个人的生活跟生命都是息息相关的呀！你记住这些福气。你的生活当中，在你世上生活的时候，你才能得到这个福气。如果都不知道呢，就麻烦了，是不是？常常被别人定罪，我为什么老是害怕呀？很简单，魔鬼能不吓唬你吗？他就是让你害怕。但你要说，我身上有耶稣的印记呢，魔鬼你去一边玩去吧，这不是你该待的地儿。哎，你看你不害怕了。当你知道你身上有耶稣的印记，那你害怕什么？那证明你是属耶稣的，你是属神的。你出了事神要负责的。你出了事儿怎么？谁要管管理的？神要出来救你的？所以那又怎么样呢？就算有问题出现，你是属神的人，你身上有耶稣的印记呢？耶稣一看呀，我的孩子，我得去啊，因为是自己的嘛。所以不要担心你现在的环境，就算环境很糟糕，你要知道你身上带着耶稣的印记，就是圣灵。哈利路亚，我们一起来祷告。请父王我们感谢赞美你啊！是的，我们在基督里边，我们得到着一切的基业。我们也真的知道，是耶稣的十字架给我们带来着如此丰盛的祝福。我们是借着耶稣的血得蒙救赎，过犯得以赦免。我们也是借着耶稣基督，我们得着了那诸般的聪明智慧。我们也是借着耶稣基督。我们今天明白了神的美意，我们明白了我们在基督里面原来还有基业呀、啊！原来神你把各样属灵的福气都赐给了我。哈利路亚！谢谢你如此爱我。今天我身上带着耶稣的印记，我时刻提醒我自己，我身上带着耶稣的印记。这就是现在我的身份，我是神的儿女，是神所爱的儿女。不是因为我行为够好，所以神才爱我们，是因为耶稣他为我的罪死了，给我换来了神儿子的身份，神女儿的身份。哈利路亚！我为此而感谢你，谢谢你把圣灵赐给我，让我明白你的旨意，让我明白你的奥秘，让我明白这各样属灵的福气。谢谢耶稣如此来爱我，谢谢天父。这丰盛的祝福，感谢主，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。